Jaha. 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 Jag heter Dana Ali och du lyssnar på Jaha-podden. Hej och välkommen tillbaka till del två av prestationsångest. Låt mig börja med att påminna dig om varför du är här. Det kan vara så att du har glömt eller så kan det här vara det första avsnittet du lyssnar på. Om det är så, gå tillbaka till del ett och lyssna på det avsnittet först. Det är superviktigt att du förstår grunderna bakom prestationsångest. Så det jag vill säga är att du är inte här för att lära dig ta bort din prestationsångest. Du är här för att lära dig prestera och utvecklas tillsammans med din prestationsångest. Så om du innerst inne fortfarande tror att övningen kommer få bort din prestationsångest helt och hållet, då har du missförstått. Den som uttryckligen ger dig övningar som på något vis ska ta bort dina negativa tankar och känslor, den snackar skit. Lita på mig. Det finns sånt överallt på sociala medier och gör det här och få bort stressen. Tänk så här och få bort din prestationsångest. Ta de här tre övningarna och så ska du, jag vet inte vad. Nej, nej, nej. Det är dags att du får höra saker som har en faktiskt evidens bakom sig. Vi kommer prata om en övning. Vi kommer gå igenom en övning som jag kallar trestegsmodellen. Det är kortfattat en mental plan som du kan alltid använda vid situationer med mycket prestationsångest. Eller när du är väldigt nervös. Den här modellen är uppdelad i tre delar och delarna bör alltid göras i samma ordningsföljd. Okej? Okay. Så jag vill att du börjar med att föreställa dig en situation, en match eller en period där du hade prestationsångest. Okej? Okay. Så sätt dig i den situationen. Det kan vara så att du blundar. Jag vill att du tänker tillbaka till den tiden och kommer ihåg vilka tankar for genom i ditt huvud där och då. Vad hade du för tankar då? Vilka katastroftankar hade du? Vilka negativa tankar dök upp? Och hur kändes det i din kropp? Hur reagerade din kropp där och då? Var det så att du fick ont i magen? Hjärtat började slå snabbare? Trycka över bröstet? Du kände dig rädd? Och sist men inte minst. Var hamnade all din uppmärksamhet? Är det så att du börjar tänka mer på vad som händer inom dig? Börjar tänka mer på att tänka positivt för att höja självförtroendet? Eller hade du fokus på planen? På det som händer runt omkring dig? Förmodligen så hamnar uppmärksamheten mer inåt än utåt. Det brukar vara så. Första steget i trestegsmodellen är att acceptera och normalisera prestationsångest för dig själv. Det är varken farligt eller negativt att vara nervös. Det är normalt. Alla spelare på alla nivåer känner en viss nivå av rädsla och nervositet inför en match. Ja, men det är ett sätt för din kropp att förbereda sig. Du blir mer alert och fokuserad på det som kommer. Din kropp behöver med andra ord en stressreaktion för att prestera på topp. Så istället för att göra allt i din makt för att lugna ner dig själv i situationen då du upplever prestationsångest 
Så försök omfamna känslan och tankarna. Försök se det som en hjälp snarare än ett hinder. Så första steget handlar om att ta en minut eller två du bestämmer och andas in genom näsan och ut genom munnen. För varje utandning så vill jag att du bemöter dina negativa tankar och känslor på ett mer välkomnande och accepterande sätt. Känn av hur du tillåter dig själv öppna upp för det som finns i kroppen. Och se det inte som ett hinder. Låt mig ge en metafor. Det brukar oftast bli enklast så. Föreställ dig att du, du har hemmafest, okej? Okay? Och så plötsligt så dyker det upp några personer som du egentligen inte vill ha där. Och du vill få ut dem men de vägrar gå. Och du försöker få bort dem men inser efter en lång period att herregud, två, tre timmar har gått och jag har missat hela festen. Jag, jag lyckas inte njuta av festen på grund av det här. Så vad gör du? Du bestämmer dig för att låta dem vara kvar. Du välkomnar dem istället. Accepterar deras närvaro. Och det här ger dig möjligheten att göra det du tycker är kul på festen. Så trots deras närvaro så kan du fortfarande göra det som är viktigt för dig. Och samma princip gäller dina negativa tankar och känslor. Du har ett val. Du har ett val. Du har dina tankar. Du är inte dina tankar. Så bara för att en tanke säger att du inte kan göra någonting så betyder det inte att det är sant. Och det vet du. Du har varit med om det flera gånger. Flera gånger så har negativa tankar sagt att ah, du lär förlora den här. Du lär inte komma förbi den här motståndaren. Du lär inte kunna prestera. Och så plötsligt så presterar du och gör helt motsatsen. Så du kan antingen lägga tiden på att kämpa och få de här försvinna. Vilket oftast sker utan framgång. Bara tänk på dina erfarenheter. Eller så väljer du att acceptera deras närvaro och välkomna dem istället. Så trots deras närvaro så kan du fortfarande göra det som är viktigt för dig. Så i det här fallet så handlar det om viktiga positiva aktioner som ökar din chans att prestera och utvecklas. Nästa steg i trestegsmodellen, det handlar om kontroll. Du bara frågar dig själv. Okej, vad är inom min kontroll just nu? Kan jag kontrollera slutresultatet av matchen? Kan jag kontrollera hur mycket speltid jag får? Kan jag kontrollera om jag blir utbytt? Eller kan jag kontrollera om vi förlorar eller om jag gör misstag på plan? Eller om mina lagkamrater gör misstag eller hur de presterar? Nej, nej och återigen nej. Det här är det största problemet jag har med de flesta idrottarna. Det är att de tror att de kan kontrollera mer än vad de kan. Det kan du inte. De här punkterna och mycket annat är långt ifrån din kontroll. Du tänker då, okej, okay, men vad är inom min kontroll då? Jag ska berätta för dig. Din ansträngning. Att göra nästa aktion så effektivt som möjligt. Inte att göra en lyckad aktion, nej, 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 det är inte det jag menar. Men att anstränga sig att göra aktionen så bra som möjligt. Du kan bara göra ditt bästa. Men sakta i backarna. 
Inget av det här spelar ju någon roll om du inte vet vilka aktioner som är viktiga för dig och din utveckling och vad du ska fokusera på. Så om du inte vet vad du ska lägga din uppmärksamhet på efter de här två övningarna, då kommer du ha svårare att komma tillbaka in i matchen. Sista frågan lyder, vilka aktioner ska jag fokusera på att göra här och nu? Och för att det ska bli så bra som möjligt så måste du identifiera vilka aktioner som är viktiga för dig och din långsiktiga utveckling. Jag har en hel avsnitt om just nästa aktion och hur man identifierar dem. Så om du vill göra det här rätt och är seriös med din satsning så bör du först lyssna på de andra avsnitten för att mer grundligt förstå dig på begreppet nästa aktion. Och om du har gjort det så är nästa steg att skriva ner dem eller kontakta mig om du har några frågor eller funderingar. Vet du vad? Nu har du fått lära dig tre punkter. Tre små korta övningar som har gjort till en övning. Tre stegsmodellen. Jag vill att du tar en paus nu. Och jag vill att du reflekterar över vad du har fått höra idag. Bra. Trestegsmodellen handlar om att göra tre övningar i ordningsfölj. Och det här tar i princip två till tre minuter. Så bara för att kortfattat förklara det igen. Första steget handlar om att normalisera och acceptera dina negativa tankar och känslor. De är en del av dig. Det är okej, okay, välkomna dem. Andra steget handlar om att påminna dig själv om vad som är inom respektive utanför din kontroll. Det tredje steget handlar om att skifta din uppmärksamhet till dina identifierade aktioner. Och bibehålla fokus på att göra nästa aktion med så hög kvalitet som möjligt. Med hänsyn då till all information du har fått lära dig från de andra punkterna. Så, om du känner att du redan har greppat om den här övningen, perfekt, gör det. Men för dig som fortfarande känner sig, hmm, det var ändå lite svårt att förstå hur jag ska kunna implementera det här i min vardag. Låt mig avsluta med ett exempel på hur jag använder den här övningen när jag upplever väldigt mycket nervositet eller prestationsångest. Så jag kommer ihåg, det var en turnering jag skulle spela med laget som egentligen inte var världens deal, men då jag så gärna ville prestera så började jag tänka på allt som kunde hända. Och då är det rätt vanligt att de här tankarna dyker upp. Jag var ganska spänd i hela kroppen. Jag var kall om händerna och jag hade mycket av de här vet, om och men tankarna. Så jag valde att göra övningen. Jag tänkte, gud jag lär ju folk den här övningen så varför ska inte jag själv använda den här övningen? Så lev som du lär tänkte jag. Så jag var ganska spänd i hela kroppen. Så jag började andas genom näsan och ut genom munnen. Först la jag bara fokus på själva andningen. Så under tiden jag gjorde det här så började jag tänka Okej okay, Dana, du har massor med kritiska tankar nu. Du har tankar om att du måste prestera. Och på allt det här så, har, så är du väldigt spänd. Du har ont i magen och har väldigt, väldigt kall. Men vet du vad? Det är okej. Okay. Embrace it. Det är okej okay att känna så här, det är en del av spelet. Det betyder att min hjärna är nu redo, min kropp är redo, alert på vad som kommer. Så jag började uppfatta fjärilarna i magen som på något sätt hjälpsamt då kroppen förberedde sig för att kämpa hårt 
i 90 minuter. Så jag tänker så här. Medan jag andas, jag välkomnar alla mina tankar och känslor. Det är helt okej okay att känna så här. Och när jag har lokaliserat var i min kropp jag känner de här spänningarna. Det brukar vanligtvis vara i magen, bröstkorgen och du är låren. Så väljer jag att andas in i de delarna av kroppen. Men i det, om att när jag andas in så andas jag in i de delarna. Och att jag accepterar deras närvaro. Så jag gör inte det här för att ta bort dem. Utan mer för att välkomna dem. Det är helt okej okay att ni är här. Så det här det handlar inte om att tänka positivt. Det handlar om att acceptera hur man har det i kroppen. Så efter en, två minuter så brukar jag övergå till, till att tänka på vad som faktiskt är inom min kontroll. Jag menar, varför ska jag lägga tid och energi på fo- och fokus på någonting som jag egentligen inte kan kontrollera? Det låter inte logiskt för mig. Så jag påminner mig själv några gånger om att det enda jag kan kontrollera är min egna ansträngning. Att göra nästa aktion med så mycket fokus och energi som möjligt. Mer än så kan jag inte göra. Och den som ser att den kan, den snackar skit. Jag är tydlig med att påminna mig själv om att resultatet av mina aktioner är inte heller inom min kontroll. Så därför ska fokus ligga på att fortsätta anstränga mig att göra aktioner med hög kvalitet varje gång jag får chansen. För jag vet, jag vet, ju mer aktioner jag gör desto mer chans har jag att lyckas. Bara tänk efter själv om du utmanar din gubbe tio gånger. Det är klart du ökar chanserna för att faktiskt komma förbi honom. Men låt mig vara tydlig. Det betyder inte att den här insikten gör att mina negativa tankar försvinner. Nej, 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 nej. Utan jag har bara accepterande förhållningssätt till deras närvaro. Alltså, det är okej okay för mig att min hjärna kommer med sådana här tankar. Jag fattar, det är bara tankar. Det är inte min verklighet som jag sa till dig tidigare. Och nu är jag klar med det här. Så handlar sista fasen om att skifta fokus till viktiga aktioner. Här lägger jag all min uppmärksamhet på vad tränaren vill att jag ska göra och vilka konkreta aktioner och sen vilka aktioner som är viktiga för mig och min långsiktiga utveckling. För mig har det oftast handlat om att utmana min motståndare med hög fart sista tredjedelen. Lägg märke till att det är en väldigt konkret aktion det här. Eller att ta flera djuplighetslöpningar för att öppna ytor för mina lagkamrater. Och den viktigaste delen för mig är att ständigt kommunicera med mina lagkamrater för att förenkla deras beslutstagande. Att hjälpa dem att vara deras ögon i nacken. Så det är så här jag använder mig av trestegsmodellen. Och ibland så känns det bra. Och ibland så behöver man kanske hålla på lite längre än 2-3 minuter. Men om du gör det här till en vana. Om du gör det här till en vana innan varje träning, innan varje match. Bara sätter dig ner 3-4 minuter. Och jag lovar dig, det här kommer att hjälpa dig att utvecklas. Det här kommer att hjälpa dig att prestera. Det här kommer att hjälpa dig att må bättre. Men jag vill att du hittar ett sätt som passar dig med hänsyn till de här tre punkterna. Och om du har några frågor om den här modellen, skriv till mig på Instagram eller Facebook. Låt oss tillsammans komma fram till någonting som passar dig. Men, 
Nu ska jag inte säga något mer om 3-stegsmodellen. Nu vill jag däremot prata med dig som är ledare och förälder. För ni vet om att ni har en stor påverkan på om era utövare eller om era barn kommer att utveckla prestationsångest. Så jag tänkte bara ta upp fyra konkreta tips som ni kan tänka på. Första punkten handlar om att ge minst fyra positiva kommentarer kontra en konstruktiv. Ge gärna feedback på konkreta aktioner. Ett exempel skulle kunna vara Elin, jag gillar hur du kollar över axeln innan du får boll. Det här är ett sätt att vara konkret med vad personen gör bra. 2. Uppmuntra misstag. Uppmuntra försök. Normalisera misstag och misslyckanden. En farlig spelare det är en spelare som inte är allt för rädd för att försöka. Om samma misstag sker så kan du guida och stötta med frågor så att idrottaren själv upptäcker det här svaret. Så att det inte blir att du ständigt påminner om så här ska du göra, så här borde du göra. Utan mer, vad borde du ha gjort där istället så att du blir mer effektiv. Punkt nummer tre. Belöna hellre ansträngningen än prestationen och resultatet. Oj, 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 det här är en väldigt viktig punkt. En person som fokuserar på att anstränga sig ökar sina chanser för att prestera och i slutändan vinna och få med sig resultatet. Men resultatet är inte alltid inom vår kontroll. Det är därför det är sjukt viktigt att du belönar ansträngningen mycket mer än vad du gör på resultatet. Punkt nummer fyra. Försök att lära känna idrottaren på ett mer personligt plan så att ni kan prata om fler saker än bara själva idrotten. Du vet, en spelare eller en idrottare har flera saker att hantera utanför skolan, utanför hemmet, utanför idrotten. Så om du kan hjälpa dem att hantera sina motgångar och svårigheter så kommer de också att respektera dig betydligt mycket mer. De kommer också att må bättre. Så det här var fyra punkter. Och jag hoppas att du kunde hänga med och det här blev tydligt efter mitt exempel. Och jag gör inte de här avsnitten återigen bara för att göra dem. Det är viktigt att du lyssnar och får något utav det här. Som det är svårt att greppa övningen eller om något är otydligt, säg till mig. Så ser vi till att lösa det här tillsammans. Så ser jag till att bli bättre nästa gång. Och se då till att börja följa mig på Instagram och be dina vänner och familj följa mig där så att vi tillsammans kan nå ut med den här kunskapen till fler spelare. Tack så mycket.